0: Life The Deep Listening Podcast Hallo und ganz herzlich willkommen zur zweiten Episode von Becoming Folie Life dem Podcast für Mindful Leadership, Clean Eating und Fitness. Mein Name ist Julian Wildgruber und ich möchte euch mit diesem Podcast Wege für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und umfassende Gesundheit vorstellen. Mein heutiger Gast ist Dr. Harald Banzerf Harald war mein Ausbilder zum Trainer für achtsamkeitsbasierte Stressreduktion und hat mich mit seinen Ausführungen und Anleitungen damals so inspiriert, was das Thema Gesundheit im Allgemeinen anbelangt, dass ich sagen kann, ohne dich lieber Harald würde es diesen Podcast hier wahrscheinlich überhaupt gar nicht geben. Und jetzt haltet euch fest, Harald ist ziemlich umfangreich ausgebildet, er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Umweltmedizin, Sozialmedizin, Notfallmedizin und darüber hinaus auch spezialisiert auf manuelle Therapie, Naturheilverfahren, Akupunktur, Sportmedizin, Betriebsmedizin und Arzt für moderne Meiermedizin sowie Lehrbeauftragter an der Universität in Tübingen. In der Nähe von Tübingen leitet er auch seit 1996 das Heilkundezentrum Zollernalb. Eine Praxis für integrative Medizin, Umweltmedizin, Naturheilkunde, Stressmanagement und Mind-Body-Medicine. Seine Praxis ist zudem akademische Lehrpraxis der Universität Tübingen. Aber liebe Leute, das ist noch nicht alles. Darüber hinaus ist der zertifizierte MBSR-Lehrer und wie bereits erwähnt auch Ausbilder. Ähm... Wir haben beide gemeinsam an der Universität Wittenherdecke vor roundabout drei Jahren die Ausbildung zum Trainer für Mindful Leadership am Benediktushof bei Würzburg absolviert, was auch für alle Beteiligten, die an dieser Ausbildung teilgenommen haben, eine besondere Zeit war. Ja, und um die Vorstellung abzuschließen, du schreibst auch Bücher. Harald ist Autor des Buches mit dem Titel Meditieren heilt, das er gemeinsam mit Professor Dr. Stefan Schmidt geschrieben hat. Co-Autor des Buches Elemente der Gesundheit und Herausgeber und Autor des Buches Mein Körper, mein Trauma, mein Ich, das er gemeinsam mit Professor Dr. Franz Ruppert aus München geschrieben hat und dass er an dieser Stelle erwähnt, das ist wirklich ein ganz relevantes und besonderes Buch, das ich jedem nur ans Herz legen kann. So, jetzt sind wir auch durch, lieber Harald. Ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast Becoming Fully Alive, es freut mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben, heute hier miteinander zu sprechen. Ja, und um in die Themenkomplexe einzusteigen, denen wir uns in den kommenden Minuten widmen wollen, vielleicht vorab noch ein, zwei Gedanken von mir. Harald, was klar ist, wir leben in einer zunehmend globalisierten Welt mit exponentiell voranschreitenden Innovationen in allen Bereichen der Wissenschaft und damit auch natürlich in den Sektoren der Wirtschaft. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass nicht alle wissenschaftlichen Errungenschaften der, naja, sagen wir letzten 200 Jahre für die Umwelt bzw. unsere Ökosysteme gut waren und oder gut sind und darüber hinaus logischerweise auch nicht für unsere Gesundheit bzw. auch für unser Wohlbefinden. Aktuell leben wir diesbezüglich in einer sehr, sehr turbulenten Zeit. Das Thema Gesundheit und gesundheitliche Widerstandsfähigkeit ist in aller Munde und so relevant wie nie, Du bist ja vor allem aktiv im Bereich der Umweltmedizin. Jetzt, um da einzusteigen, das ist natürlich ein Thema, das passt hier wirklich sehr gut, vor allem, wenn es darum geht, auch das ganze Thema der Immunabwehr bzw. des Immunsystems und wie man das Immunsystem stärken kann, genauer unter die Lupe zu nehmen. Also zum Einstieg, was versteht man unter dem Begriff der Umweltmedizin?
1: Ja, Julian, vielen Dank für diese Anmoderation äh, und die Einladung, hier mit dir ein Gespräch führen zu dürfen. Ja, Umweltmedizin beschreibt sich als Spezialdisziplin im großen Feld der Medizin, wo es vor allem um Einflüsse aus der Umwelt auf uns Menschen geht. Und da ist natürlich vor allem äh, die Luft, das Wasser die Ernährung, aber eben auch unsere Bewegungsgewohnheiten sind da gemeint. Es geht im Besonderen, aber vor allem eben auch um Schadstoffe, um Gifte. Wir leben in einer sehr industrialisierten Welt und alles ist durchdrungen. Die Erde, das Wasser, die Luft, aber auch unsere Nahrungsmittel eben mit zig Chemikalien, und das ist ein Gebiet in der Umweltmedizin, weil natürlich jede Zelle davon dann auch was abkriegt und letztendlich eine Reaktion mehr oder minder ausgeprägt darauf zeigt. Die moderne Umweltmedizin beschäftigt sich aber auch mit dem Thema Elektrostress. Wir leben im Zeitalter der drahtlosen Kommunikation und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Organismen sozusagen. Jedes Lebewesen können wir eigentlich ja feststellen, ist elektrosensibel und deshalb hat eben die Exposition von, von künstlichen elektromagnetischen Feldern eben natürlich auch auf jedes Lebewesen, auf jeden Menschen eine mehr oder minder große Auswirkung. Das ist so das große Feld der Umweltmedizin. Wenn ich das richtig verstanden
0: habe, gelangen vor allem durch den Menschen gemachte Schadstoffe aus der Industrie oder äh, zum Beispiel aus der konventionellen Landwirtschaft in die Luft und in die Erde und über diesen Weg dann über die Lunge und oder über die Nahrung in unseren Körper und richten dann dort die unterschiedlichsten Schäden an. Kannst du dazu aus deiner täglichen Arbeit am Patienten ein paar Beispiele nennen, um das für unsere Zuhörer hier im Podcast etwas plastischer bzw. konkreter zu machen? Was findet ihr denn bei den Laboranalysen und Untersuchungen alles? Und mit welchen gesundheitlichen Dispositionen seid ihr denn täglich in der Praxis konfrontiert?
1: Also tatsächlich äh, messen wir das routinemäßig seit über 20 Jahren. Im Prinzip sehe ich täglich neue Messergebnisse und ich sehe regelhaft bei den Menschen... Blei im Körper, vor allem dann in den Körperkompartimenten, wo wir es dann eben messen. Ja, wo kommt Blei her? Blei war ganz äh, viele Jahre als Antiklopfmittel in den Brennstoffen, der, also im Benzin, der Verbrennungsmotoren beigemischt. Und es hat sich ubiquitär, sagen wir, also überall in der Umwelt angereichert. Und so kriegen wir es jetzt eigentlich mit der Nahrung sukzessive wieder zurück zurück. Wir sehen sehr, sehr häufig hohe Messergebnisse von Aluminium. Aluminium ist ein Werkstoff, der nicht mehr wegzudenken ist. In unserer modernen Welt äh, denken wir an Verpackungen, an Verkleidungen von Verpackungen, äh, denken wir an Impfungen, auch da ist Aluminium drin. Manchmal finden wir in den, in den Laugenbrezeln Aluminium, weil die Bäcker sozusagen aluminiumhaltige Bleche verwenden. Und die Brezel liegt da drauf. Und wer jetzt jeden Tag unbedingt seine Brezel benötigt, der kriegt halt auch dann, wenn er Pech hat, jeden Tag seine kleine Dosis Aluminium mit. Denken wir auch an den Umgang mit Geschirr und so weiter. Da spielt manchmal auch noch Nickel eine Rolle. Aber auch andere Stoffe wie Zinn, wie Cadmium, vor allem aus dem Zigarettenrauch oder viele andere Stoffe, insbesondere auch Quecksilber. Quecksilber hat ja eine ganz sage ich mal eine herausragende Stellung, weil Quecksilber ist eigentlich mit das giftigste Element in der Umwelt. Wenn, mal, wenn man mal von den radioaktiven Stoffen absieht, äh, hat Quecksilber eine ne ganz hohe äh, Toxizität, nennen wir das also Giftigkeit und äh, Quecksilber ist zum Beispiel Bestandteil mit 50 Prozent in den Amalgamfüllungen, die relativ viele Menschen noch im Mund haben und die jetzt immer noch der Werkstoff eigentlich Nummer eins ist in der Zahnheilkunde. Und all diese Dinge finden wir dann im Urin, manchmal auch im Blut bei den Patienten, manchmal findet man auch das in den Haaranalysen, die wir machen. Boah, das ist doch äh, echter Hammer, wenn ich die jetzt hier gerade so
0: zuhöre. Also klingt auf mich... Ähm Ziemlich bedrohlich, ehrlich gesagt, jetzt irgendwie. Du willst damit sagen, dass wir im Grunde genommen fortwährend mit allen möglichen Schadstoffen bzw. Giften aus der Umwelt konfrontiert werden. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir nur einem spezifischen Giftstoff ausgeliefert sind, sondern fortwährend einer ganzen Vielzahl oder Reihe von toxischen Stoffen oder Giften. Ähm, wie wirkt sich denn das aus? Man kann das ja nicht in Silos, also voneinander schön säuberlich getrennt betrachten, sondern äh, man muss diesen, diesen Mix sehen. Also wie verhält sich denn dieser
1: Aspekt aus deiner Sicht medizinisch? Unsere moderne Medizin geht eigentlich davon aus, dass Einzelsubstanzen gemessen werden und dann auch die Einzelwirkung auf den biologischen Organismus nachgeprüft wird. Jetzt leben wir aber in der Welt und haben jeden Tag hunderte, wenn nicht tausende Stoffe, Chemikalien gleichzeitig in einem System. Und es gibt zum Beispiel eine, Wissenschaftliche Untersuchung, die zeigte, dass wenn man einer Tierversuchsgruppe eine Menge von Blei gibt, wo ein Prozent der Versuchstiere stirbt, einer zweiten Gruppe gibt man die Menge Quecksilber, wo ein Prozent der Versuchstiere stirbt. Wenn man die gleiche kleine Menge gemeinsam einer dritten Versuchstiergruppe gibt, dann versterben 100 Prozent aller Tiere. Das heißt, der Kumulationseffekt, der ständig in unserem Körper geschieht, der wird halt in der wissenschaftlichen Bewertung eigentlich komplett außen vor gelassen. Und das ist auch ein, ein Riesenproblem. Und wir konstatieren eine Zunahme auch vor allem bei den Kindern von chronischen Erkrankungen und wir nennen das ja so salopp Zivilisationserkrankungen und wir haben uns auch damit arrangiert und um zu sagen, ja, wir müssen halt damit leben. Die Allergiehäufigkeit nimmt zu, das Asthma nimmt zu, Hauterkrankungen nehmen zu, Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern nehmen zu. Einer der Hintergründe könnte sein, dass wir eben uns sukzessive und permanent belasten mit immer mehr Stoffen aus der Umwelt und letztendlich macht dann auch, und das ist auch in gewisser Weise ein, 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 ein Kritikpunkt, die konventionelle Schulmedizin begnügt sich halt in der Regel mit der Symptombehandlung. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eine ich nenne es mal Ursachenmedizin, zu betreiben. Und wenn ich eine chronische Hauterkrankung habe oder wenn ich eine chronische Lungenerkrankung habe oder auch einen Bluthochdruck habe oder was es auch immer ist, dann kann ich natürlich versuchen, einerseits dieses Symptom zu unterdrücken. Und das klingt ja auch, ich bin ja auch Notfallmediziner und da haben wir natürlich ganz große Erfolge äh, zu verzeichnen in unserer modernen Medizin. Und das möchte man überhaupt nicht missen oder in Frage stellen, aber bei den chronischen Erkrankungen wird halt meistens nur auf das Symptom geguckt und wir versuchen eben eine sogenannte Ursachenmedizin zu betreiben. Das heißt, wir wollen schauen, was ist in der Zelle los, was läuft da schief, warum kriegt sie ein Problem und da bin ich dann schon beim nächsten Thema. Das eine ist die Belastung mit zunehmenden Schadstoffen und das andere, was wir eben auch regelhaft messen und da gibt es natürlich sehr kontroverse Ansichten und Diskussionen darüber. Wir, ich rede jetzt eigentlich aus praktischer 25-jähriger Erfahrung, wir haben jetzt im Frühjahr 25-jähriges Praxisjubiläum, also da ist einiges an Erkenntnis und Erfahrung auch zusammengekommen. Und wir sehen halt auch in unseren Messungen, die wir routinemäßig durchführen, dass die Mikronährstoffversorgung eben abgenommen hat dass die Menschen eben nicht mehr genügend Selen haben, das für das Immunsystem und für die Entgiftung des Körpers, für die körpereigene Detoxifikation, sagen wir, enorm wichtig ist. Dass viele einen Zinkmangel haben, dass wir regelhaft sehen, dass Vitamin B12 und andere Vitamine, dass Vitamin D fehlt. Es hat sich jetzt Gott sei Dank in der Schulmedizin auch rumgesprochen, dass Vitamin D ein Stoff ist, von dem wir, auch aufgrund unserer modernen Lebensweise viel zu wenig haben. Und das wird ja jetzt auch substituiert bei klassischen schulmedizinischen Erkrankungen. Aber die Liste ließe sich ähm, relativ lange weiterführen, dass es eine Diskrepanz gibt einerseits zwischen Belastung, des Organismus und gleichzeitig zwischen der Ressource oder der Fähigkeit, sich selber zu schützen, weil die Werkzeuge fehlen, damit die Zelle sich gesund erhalten kann. Das heißt, der Körper wird also durch die toxischen Stoffe
0: fortwährend gestresst, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, als Trainer für achtsamkeitsbasierte Stressreduktionen Wissen wir beide ja, dass die Umweltgifte oder die Einwirkungen auf den Körper von außen nicht die einzigen Themen sind, die sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Es gibt darüber hinaus auch eine ganze Reihe weiterer Stressoren, die aus unserer Lebensweise heraus auf unsere Gesundheit bzw. auf unseren Körper und unser Wohlbefinden sich auswirken. Ich meine damit zum Beispiel solche Themen wie der Lebensrhythmus oder wie viel ich mich bewege, wie viel ich schlafe, wie viel Druck und Stress ich bei mir in der Arbeit zum Beispiel ausgesetzt werde oder wie gut ich regenerieren kann im Täglichen oder ob ich äh, zum Beispiel Existenzängste habe, Zukunftssorgen oder Probleme in meinen Beziehungen innerhalb der Familie und oder auch im Freundeskreis. Worauf ich hinaus will, ist, psychosozialer Stress hat ebenfalls signifikante Auswirkungen auf unseren Organismus. Das bedeutet, dieses Bild, das du hier beschreibst, ist in seiner Dramatik noch gar nicht ganz rund, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde es jetzt spannend finden, was du diesbezüglich in deiner Praxis erlebt. Das sind ja Themen, die ihr bei euch in der Praxis auch bei den Therapieangeboten mit einbezieht. Also Wie hängt dieses ganze Thema der Stressoren denn miteinander zusammen?
1: Also das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige und spannende Frage. Und ich spreche deshalb auch eben nicht nur von Umwelterkrankungen, sondern eigentlich auch von Inwelterkrankungen. Oder wir müssen es auch nicht immer gleich als Erkrankung titulieren, sondern wir könnten sagen Dysbalancen. Und die moderne Medizin weiß in der Zwischenzeit, dass es in der Endstrecke des Verlaufs in einem Organismus eigentlich relativ egal ist, ob dieser Organismus, sage ich jetzt mal, mit Schadstoffen oder mit Pestiziden oder Weichmachern oder Metallen oder mit Mobilfunk oder mit anderen Dingen konfrontiert ist oder ob es sich um eine Mikronährstoffdysbalance handelt oder ob es sich um einen chronischen, dauerhaften, psychosozialen, wie du es schon genannt hast, Stresszustand handelt. Und da müssen wir auch die Traumata, die psychischen Verletzungen mit hineinnehmen. Und Zahlen zeigen uns, belastbare Untersuchungen zeigen uns, dass weit über 50 Prozent aller Menschen in ihrem Leben Traumata, das heißt Verletzungen, Erlitten haben, die sie nicht adäquat verarbeiten konnten. Es geht gar nicht um das Trauma als solches, sondern es geht um die Verarbeitung dieser Verletzung. Was ich aber sagen will, dass es für den Körper relativ gleichgültig ist, ob es um eine Schadstoffbelastung oder um ein psychisches Trauma oder um beides handelt, die biologische Wirkung ist relativ ähnlich. Unser Körper ist relativ gut ausgestattet aus der Evolution von der Natur mit akutstresssituationen umzugehen. Das Problem heute ist aber der chronische Dauerstress und die Dauerbelastung mit unangenehmen Ereignissen, mit Überforderung, mit Verlust von Rhythmus von Tag, Nacht, von Essen und Fasten, von Anspannung und Entspannung und diese Dinge in ihrer Dauerwirkung machen dem Körper zu schaffen und dann jetzt komme ich wieder zu meinem ursprünglichen Satz dann entsteht im Körper sowas wie Zellstress den können wir heute messen im Labor das nennen wir oxidativen oder nitrosativen Stress und das ist ein Stress der unsere Zellen vor allem die kleinen Kraftwerke die Mitochondrien in unseren Zellen schädigt dadurch kommt es zu einer chronischen Veränderung im Körper, die auch auf epigenetischer Ebene zu wirken beginnt, weil dadurch gewisse Strukturen sich so verändern, dass gewisse Gene abgeschaltet oder andere angeschaltet werden. Damit kommt es zu einem, wir nennen das auch biochemischen Teufelskreis, aus dem der Körper alleine oftmals nicht mehr herausfindet. Und die weitere Folge ist eine chronische Entzündung. Wir sprechen in der Medizin von dieser Silent Inflammation. Und die chronische Entzündung schädigt dann eben viele Zellorganellen und vor allem auch diese Mitochondrien. Und wir sehen halt immer häufiger erschöpfte Menschen. Wir sehen Menschen, die die Diagnose Burnout kriegen oder diese ja, Allerweltsdiagnose Depression oder depressive Entwicklung. Und das ist eine Spielart. Geschuldet ist es letztendlich dieser Erschöpfung im, im zellulären Energiehaushalt. Die Zelle kann nicht mehr genügend Energie bereitstellen. Und so sind wir quasi in einem, in einem, in einem Teufelskreis, der sich selbst beschleunigt und wo Menschen einfach eine Hilfe brauchen auf unterschiedlicher Ebene.
0: Das bedeutet, dass dieser multiple Dauerstress dazu führen kann, dass unsere Lebenskraft schrittweise so weit zurückgeht, dass das Immunsystem und oder das Nervensystem zum Beispiel nicht mehr mitspielen und wir infolgedessen dann zusammenbrechen. Und dann sind wir unter anderem vielleicht direkt mitten im Burnout oder ähm, es treten auch schwerere Erkrankungen auf. Als ich deine Inputs in unserer MBSR-Ausbildung Damals am Benediktushof zum allerersten Mal in dieser Vernetztheit gehört und gesehen habe, hat mich das, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr betroffen gemacht und ich hatte intuitiv das Gefühl, ich muss mich jetzt sofort schützen, diese Themen recherchieren und Gegenmaßnahmen einleiten, was meine eigene Gesundheit anbelangt. Was macht ihr denn, wenn Menschen mit Vergiftungs- oder schweren Stresssymptomatiken zu euch kommen? Ich kann mir vorstellen, dass deine Ausführungen auch auf unsere Zuhörer jetzt im ersten Moment erstmal Betroffenheit
1: auslösen und den zu schaffen machen. Das fängt an, dass wir zuerst mal die natürlich immer messtechnisch, laborchemisch begleitet, die Mikronährstoffe auffüllen. Es geht ja nicht nur um die Makronährstoffe, was esse ich in Sachen Fett, was esse ich in Sachen Eiweiß und Proteine, das ist natürlich wichtig, aber diese Basis kennen wir schon lange. Die die Musik spielt sozusagen im Mikronährstoffhaushalt und da spielen die Spurenelemente eine Rolle, da spielt Vanadium eine Rolle und Chrom und Bohr und Jod und Molybdän. Und diese Dinge sind zusammen mit vielen Vitaminen auch in einer, oft in, einer, in, einer, in einem Mangel aufgrund unserer modernen Lebensweise, auch aufgrund der industrialisierten Herstellung unserer Lebensmittel, das Thema biologische ernährung spielt natürlich da eine ganz große rolle weil auch da gibt es sehr belastbare untersuchungen die zeigen dass konventionelle ernährung ein vielfaches 50 bis 200 bis 300 fach mehr pestizide und schadstoffe enthält wie zum beispiel äh, biologisch hergestellte äh, ernährung und somit geht es einerseits ganz einfach darum den körper in die lage zu versetzen ähm, sich selbst zu helfen also die richtige ernährung zu wählen vielleicht unterstützt vorher gemessen äh, durch die durch entsprechende vitalstoffe die der zelle wieder helfen ihre arbeit wieder aufzunehmen kombiniert manchmal mit der Unterstützung von außen im Sinne einer Ausleitung oder Entgiftung, wenn Schadstoffe gefunden worden sind. Aber ganz wichtig ist neben dieser sportlichen Aktivität, weil wir wissen, durch in der Skelettmuskulatur gibt es über 100 sogenannte Myokinine. Diese Myokinine, das sind kleine Wunderwerke in unserem Körper, die zum Beispiel helfen, dass Fett verbrannt wird. Das wissen wir ja jetzt nun schon lange, die aber auch helfen, dass zum Beispiel die, 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 die in jedem Körper vorhandenen Tumorzellen unter Kontrolle gehalten werden, die zum Beispiel helfen, dass, dass solche auch zunehmenden Erkrankungen wie, wie, wie Demenz und Alzheimer, dass die wirklich messbar verbessert die Entwicklung in diese, in diese krankhafte äh, Schiene unterbrochen werden kann. Oder äh, man weiß zum Beispiel, dass sportliche Betätigung diesen, diesen Faktor BNDF, das heißt Brain Derived Nerve Factor, äh, äh, helfen äh, wieder zu regenerieren. Und der ist ganz arg wichtig für das Funktionieren unseres Gehirns und dann sind wir dann gleich wieder beim Thema Achtsamkeit und Meditation, weil genau dort eben diese Zusammenhänge auch hineinspielen und damit wird das Bild immer runder. Und dann eben als letzten Punkt ist, was ich ganz gern mit Psychohygiene bezeichne und kombiniere mit diesem Begriff der Selbstfürsorge. Da gibt es so einen Spruch, als sie das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten sie ihre Geschwindigkeit. Also wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wo wir hin wollen, aber weil dieser Zustand so unerträglich ist für uns, diese Orientierungslosigkeit, machen wir immer mehr, tun es immer schneller. Und da spielt natürlich das Zeitalter der Digitalisierung auch eine ganz große Rolle, weil, um es nur ganz einfach zu sagen, äh, Biologische Wesen generieren ihre Gesundheit durch Rhythmik und Digitalisierung und auch funkbasierte Digitalisierung. Das ist nochmal ein weiteres Thema. Da meine ich WLAN, da meine ich schnurlose Telefone, da meine ich auch Smartphones die funktionieren nur über Taktung. Und Taktung ist das Gegenteil von Rhythmik. Rhythmik ist ein, ein, natürliches, ein natürlicher Wechsel von An- und Entspannung. Und Taktung, bei Taktung wird einem Organismus eine fest vorgegebene, mechanisch erzeugte oder elektronisch erzeugte Frequenz aufgezwungen. Und das ist unter anderem ein sehr, sehr, auf die Dauer à la betrachtet, krankmachender Einfluss. Und weil wir all diesen Dingen eben ausgesetzt sind, jeder von uns und dem eigentlich gar nicht mehr entgegentreten können, ist es so wichtig, zuerst mal sozusagen einen Cut zu machen. Mit dem Cut meinst du jetzt, dieses rastlose und
0: unbewusste Machen, Machen, Machen erst einmal wirklich anzuhalten. Also, ähm, wenn ich mich da jetzt so umschaue, dann fällt mir auf, dass es vielen Menschen erst einmal Sichtlich schwerfällt, eine bewusste Auszeit zu nehmen, beziehungsweise sich darauf so eine Auszeit einzulassen. Ähm, vielleicht auch, weil viele Menschen äh, im ersten Moment erstmal es mit einer Überforderung zu tun haben, wirklich in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Ähm, wie nähert ihr euch diesem Thema oder du dich diesem Thema in
1: deiner Arbeit? Wir. Ja arbeiten sehr intensiv mit dieser Methode, die Franz Ruppert entwickelt hat, dieser sogenannten identitätsorientierten Psycho, er nennt es Psychotraumatheorie und Therapie. Wir müssen gar nicht von Trauma sprechen, aber ganz wichtig ist es, von Identität zu sprechen. Und wenn ich als Individuum nicht weiß, wer ich bin, dann kann ich eigentlich auch gar kein vernünftiges, förderliches Ziel sozusagen ähm, in Augenschein nehmen, weil dann habe ich keine Richtung. Dann bin ich wie ein Segelboot ohne Mast und ohne äh, im Prinzip ohne Kompass. Und wir könnten uns ja auch manchmal fragen, was ist denn jetzt eigentlich wichtiger in unserem Leben? Ist es denn die Uhr oder ist es der Kompass? Und äh, wir alle schauen jeden Tag zigfach auf die Uhr, aber der Kompass, der ist uns, der ist uns, sage ich mal oftmals abhanden gekommen. Und somit versuchen wir eben über ein ganz breites Herangehen, angefangen von Mikronährstoffversorgung, Zelloptimierung nenne ich es mal, Zellgrundversorgung, Ausleitung von dem, was wir nicht in unserem Körper wollen. Die Schadstoffe, die brauchen wir nicht. Das hat natürlich einen individuellen Charakter, aber das wäre auch ein kollektives, enorm wichtiges Thema, weil wenn wir weiter unsere, unseren Planeten so vergiften, in großem Stil, wie wir es jetzt tun, dann wird dieses Leben für uns ein Ende finden auf diesem Planeten. Wir wissen das alle und da entsteht ja auch wiederum die Kluft einerseits zwischen Wissen und Tun. Ist, ist da sozusagen ein, ein Missing Link und was wir eben ausblenden und da hat wieder die Digitalisierung, da hat wieder unser modernes Menschenbild damit was zu tun, ist was, dass wir unsere ganze Gefühlswelt ausblenden. Und letztendlich ist es aber so, das sagen auch alle modernen Neurobiologen und Hirnwissenschaftler, das, was wir, was wir letztendlich tun und warum wir es tun und nur wenn wir es wenn, und, und langfristig tun wir es nur, wenn es sozusagen mit, mit Emotionen befüllt ist. Und wir sehen heute flächenhaft, dass wir in Emotionen von, von, von Angst leben. Wir leben in Emotionen von äh, Unsicherheit und durch unseren modernen Lebensstil leben wir eben auch in einem ständigen Mangelbewusstsein. Ganz viele Menschen haben ständig das Gefühl, sie kommen zu kurz, sie haben zu wenig und sie messen sich am Nachbarn, am äh, Kollegen, an den äh, Stars und Sternchen und damit entsteht im Prinzip eine ganz tiefe Unzufriedenheit und die Unzufriedenheit, die muss mit immer mehr materiellen Gütern angefüllt werden und damit sind wir voll in diesem Kreislauf, der unseren Planeten aber an den Rand der Existenz bringen wird. Um das noch einmal zu verdichten, was du jetzt beschrieben hast
0: haben wir auf der einen Seite die ganzen Einflüsse aus der Umwelt auf den Körper und auf der anderen Seite die psychosozialen Stressoren und Angstthemen, also die mentalen Themen, Themen der Gefühlswelt und der Emotionen. Das mag jetzt für den einen oder anderen Zuhörer erst einmal heftig wirken und das ist es auch, allerdings haben wir uns scheinbar schon daran gewöhnt, diesen Stress auszuhalten und auf sonderbare Art und Weise vergessen, wie sich Muße, Ruhe und ganzheitliche Entspannung wirklich anfühlen. Oft wird hierfür zu Genussmitteln wie Alkohol und Drogen gegriffen und gechillt oder abgechillt, das ist hiermit aber explizit nicht gemeint, es geht darum in den Einklang mit sich selbst und der Umgebung oder der Natur zum Beispiel zu kommen, sodass sich unser ganzes System wirklich entspannen kann. Um unserem Gespräch jetzt noch einmal eine andere Richtung zu geben, unser Podcast heißt ja Becoming Fully Alive, also werde ganz lebendig. Und damit ist gemeint, uns bewusst zu ergreifen, also anzuhalten, eine Bestandsaufnahme zu machen. Zu beginnen, uns wieder zu spüren, zu beginnen, unsere Gedanken kennenzulernen, Emotionsregulation zu etablieren und auch zu schauen, dass unsere Verstoffwechslung intakt ist und dass wir uns wohl und fit in unserem Körper fühlen. Vielleicht können wir in den kommenden Minuten darauf schauen, was heilt uns denn? Darüber hinaus ist ja auch nicht jeder im Sinne der Pathogenese krank, sondern vielleicht auch erst einmal nur erschöpft oder gesundheitlich angegriffen, oder natürlich auch fit und gesund. Und um was es mir hier geht, ist, dass wir wieder mehr Mensch werden, Ganz werden, mehr Ich-Zentrierung entsteht und damit schlichtweg die Lebenskraft und Widerstandsfähigkeit gestärkt wird. Was kann man denn tun, um den Körper, die Seele und den Geist ganzheitlich wieder zu stärken und zu heilen letztendlich. Ich meine, das ist ja auch ein großes Thema von dir ganz persönlich.
1: Auch das ist natürlich ein, ein Riesenfeld und ich will vielleicht beginnen nochmal mit dem kurzen Begriff, den du genannt hast, der, der Pathogenese im Gegensatz zu Salutogenese, die ja eigentlich nicht darauf schaut, was krank macht, sondern äh, was hält gesund und was macht gesund. Und da sagen wir ja, das ist kein, kein, kein statischer Zustand, sondern das ist immer ein Kontinuum. Und zwischen Krankheit und Gesundheit ist es ein fließendes Gleichgewicht. Und es ist auch nicht unbedingt erforderlich und für, für viele auch nicht machbar, sozusagen einen optimalen in Anführungszeichen gesunden Zustand zu erreichen, sondern es ist wichtig, sich auszurichten auf diesen salutogenetischen Weg und das sagen ja die Forscher, die Salutogenese-Forscher, die über diesen Begriff von Antonovsky forschen, äh, der dieses Kohärenzgefühl sozusagen etabliert hat. Und äh, das gilt heute nach wie vor, dass wir sehen, dass Menschen dann sich in, diesen, in diese gesundheitsförderliche Richtung bewegen, wenn sie ihr Leben verstehbar, handhabbar und sinnvoll erleben. Aber Uh, lass uns zurückkommen. Salutogenese heißt, ich will gucken, uh, was ist gesundheitsförderlich, was kann mir dienen. Und da kann man ja jetzt auch wieder unterscheiden, was dient mir persönlich, was dient mir kollektiv. Uh, wir Menschen sind ja so gepolt, dass wir sagen, naja, soll doch der andere zuerst mal anfangen und dann gucke ich, guck ich mir das mal an und dann entscheide ich, ob ich dann nachkomme oder nachziehe. Wir können aber natürlich ganz viel für uns auch im ganz Kleinen tun und kleine Schritte auf diesem Weg in diese Salutogenese, in diese, in diese Gesundwerdung gehen, indem wir uns zuerst, das hatte ich vorher schon mal kurz angesprochen, zuerst mal eine Auszeit nehmen. Und die kann, die kann nur Minuten dauern, vielleicht auch jeden Tag nur drei oder fünf Minuten. Manche Menschen sagen, nimm dir jede Stunde Zwei Minuten, um zu reflektieren, was war in dieser Stunde, was hast du gemacht, was hast du erlebt und was kommt als nächstes. Also ich glaube, diese, diese, diese Erhebung des Status Quo, das wir aber alle eigentlich vor lauter tun und machen und höher, schneller, weiter äh, und die Zeit nicht mehr nehmen, das wäre der Beginn einer, einer Reise, in die eigene Heilung, ich nenne es mal so ganz plakativ, einen Status quo zu erheben und dann zu schauen, wie ist meine Lebensrhythmik, Du hattest einige Sachen angesprochen. Wir wissen alle, dass wir vor 24 Uhr ins Bett sollten, dass wir, dass wir äh, das Zimmer komplett abdunkeln sollten, dass wir im Prinzip keine elektromagnetischen Felder in unserem Schlafzimmer dulden sollten. Das sind ganz kleine Dinge, wo ich aber zuerst mir mal klar werden muss, wie mache ich es denn bisher? Wie sind meine Essenszeiten? Ich gucke mal auf meinen Teller, ich gucke mal in meinen Kühlschrank, was befindet sich denn da drin? Was nehme ich jeden Tag zu mir? Ernährung ist was ganz anderes wie Essen. Und da geht es darum, eben nicht nur Nahrungsmittel, damit ich satt werde, zu mir zu nehmen, sondern was nährt mich denn? Und die Nahrungsmittel haben natürlich eine Energie, die sie uns weitergeben können. Wenn ich jeden Tag totes Tier zu mir nehme, weil ich Fleisch esse. Und ich, jeder darf das so entscheiden, wie er das möchte. Aber es ist ein Unterschied für meinen eigenen Organismus, ob ich jeden Tag Fleisch zu mir nehme von massakrierten, von gequälten, von misshandelten Tieren oder ob ich Fleisch zu mir nehme von Tieren, die ihr Leben lang, in Anführungszeichen, artgerecht gehalten wurden und die im Prinzip All diesen negativen Dinge, die ganzen Stresshormone, die ganzen Antibiotika, die ganzen äh, anderen chemischen Substanzen nicht in sich tragen und vor allem aber auch nicht dieses auf energetischer Ebene, äh, diese Energien von, 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 von Leid, von Angst, von, von Verzweiflung. Wir wissen, dass Tiere fühlende Wesen sind. Wir unterscheiden uns da relativ marginal als Menschen. Wir tun so, als seien wir so eine ganz spezielle Spezies. Das sind wir auch in gewisser Weise. Und das, was wir jeden Tag zu uns nehmen, zu dem werden wir. Ich sage manchmal ganz gern diesen einfachen Satz, du bist, was du isst. Dieser Satz ist uns allen natürlich bestens bekannt, Harald. Dennoch, ähm sind
0: schlechte Gewohnheiten und Ernährungsgewohnheiten ja für viele Menschen eine sehr schwierige und teilweise auch unüberwindbare Herausforderung, weil sie aus diesen Gewohnheiten und Verhaltensmustern nicht aussteigen können. Im Übrigen auch eine Sache, die mich persönlich immer wieder challenge, denn ich bin ein totaler Genussmensch und liebe gutes Essen und es gibt eine Vielzahl an Gerichten, die sensationell schmecken, aber eben für meine Gesundheit nicht vom Vorteil sind. Das bedeutet, wir oder ich bin gefordert, schrittweise neue Essgewohnheiten zu etablieren und auch zu lernen, Mahlzeiten zuzubereiten, die gesundheitsförderlich sind und oder sogar heilend sein können. Um diese Schritte vollziehen zu können, braucht es jetzt meiner Erfahrung nach zuerst einmal eine Stärkung des Bewusstseins. Eine Stärkung, die es mir erlaubt, meine Verhaltensmuster selbst zu erkennen und bewusst Stopp zu sagen und dann eben neue Gewohnheiten Schritt für Schritt zu etablieren. In diesem Zusammenhang, Harald, weiß ich, ihr bei euch in der Praxis arbeitet mit einem Modell, das sie das 4A-Modell nennt. Kannst du dieses Modell für unsere Zuhörer
1: jetzt einmal kurz skizzieren? Wir haben uns überlegt, wie können wir den Menschen am besten helfen? Und dann hat sich so ein A4-Konzept herausentwickelt, das keine, äh, wie soll ich sagen, das natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und das auch ganz oft sehr modifiziert werden kann und auch muss. Das erste A steht für äh, Auffüllen. Auffüllen ganz einfach von den fehlenden Vitalstoffen, die mein Körper aber braucht zum Leben. Ganz einfach gesprochen, Serotonin kennt jeder heutzutage. Serotonin ist unser Glückshormon. Serotonin entscheidet, wie ich mich in dieser Welt fühle. Ob ich ängstlich bin, ob ich gelassen bin, ob ich heiter bin, wie ich in dieser Welt unterwegs bin. Die moderne Medizin gibt wieder Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Diese Psychopharmaka, die versuchen, dieses wenige Serotonin, das die meisten Menschen im Körper haben, noch, noch irgendwie aufrechtzuerhalten. Wir gehen einen anderen Weg. Wir sagen, das Serotonin baut der Körper sich selber auf, und zwar zu 80 Prozent im Darm. Also muss ich zuerst mal den Darm anschauen und den sanieren, sagen wir, den aufbauen. Äh, wir wissen ja heute um die ganz enge Verbindung zwischen Darm und Hirn, diese Connection. Und um Serotonin herzustellen, braucht der Körper gewisse Koenzyme, Werkzeuge wie Vitamin C, Vitamin B6, Folsäure etc. Das geben wir dem Körper. Und dann kann er sich selbst wieder heilen, das, was wir von außen tun, ist ja nur eine Hilfestellung. Wir bieten nur Werkzeuge und Krücken an. Heilung äh, ist eigentlich immer Selbstheilung. Und unser Körper hat unglaubliche Ressourcen und Möglichkeiten der Heilung und der Selbstheilung. Aber wir müssen ihm die, die Werkzeuge geben. Wir müssen ihm auch vor allem die Zeit geben. Und wir müssen ihn auch mental, emotional darin unterstützen. Das zweite A steht für ausleiten von Schadstoffen. Das ist jetzt nun mein, mein Spezialgebiet, deshalb äh, rede ich vielleicht auch zu viel darüber, weil am Schluss denkt jeder, oh Gott, ich bin nur noch total vergiftet und was soll ich überhaupt noch tun? Natürlich ist es nicht so und ich habe gerade gesagt, unser Körper hat enorme Ressourcen der Selbstheilung und kann sich natürlich auch helfen im Sinne einer, einer natürlichen, Entgiftung und Ausleitung. 30, 40 Prozent aller Menschen haben eine Entgiftungsstörung. Das heißt, die können die Schadstoffe nicht so gut ausleiten. Und früher waren wir nicht konfrontiert mit all diesen modernen Chemikalien. Das heißt, unser Organismus hat diese Fähigkeit nicht unbedingt mitbekommen. Und dann müssen wir, können wir, Gott sei Dank, haben wir heute die Möglichkeiten, mit Substanzen dem Körper eine Ausleitung äh, zu ermöglichen. Und es fängt an, schon mit natürlichen Substanzen. Äh, Bärlauch ist da zum Beispiel zu nennen. Alle Kohlarten haben sogenannte Schwefelgruppen in sich. Die Schwefelgruppen braucht der Körper ganz dringend. Damit Glutation entsteht im Körper. Das ist ein Stoff, das ist ein Eiweiß aus drei Aminosäuren bestehend, die jede Zelle braucht, um Schadstoffe von innen nach außen zu transportieren. Also wir, wir unterstützen den Körper durch das zweite A, diese eigene Ausleitung zu bewerkstelligen. Da gehört zum Beispiel das regelmäßige Trinken von zwei, zweieinhalb, drei Liter Wasser dazu jeden Tag. Da gehört Sauna dazu, da gehört Infrarotsauna dazu, da gehören Basenbäder dazu, Fußbäder, ganz einfache Sachen, da gehört der regelmäßige Verzehr von diesen sogenannten Wildkräutern oder Bitterstoffen dazu, alles ganz einfache Dinge, die jeder Mensch ganz alleine und selbst durchführen kann. Ja, vielen Dank
0: Harald dafür, das sind genau die Tipps für unsere Zuhörer, die ich so wertvoll finde und die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Für was steht denn jetzt das dritte A noch?
1: Das dritte A steht für Aufstellen, das nennen wir Aufstellen des Anliegens. Da geht es darum, die Frage sich zu erlauben und den Mut zu haben, wer bin ich? Wer bin ich? Wer ist meine Identität? Was ist meine Identität? Und dann gibt es natürlich solche... Wie soll ich sagen, da gibt es oft sehr große Diskrepanzen zwischen dem Bild, das ich von mir habe und meiner, meinem eigenen Sein. Manche Menschen sind so verletzt worden in ihrer Kindheit, dass sie einen ganz dicken Panzer um sich gebaut haben, dass sie Gefühle abgeschnitten haben, dass sie nicht mehr spüren können, auch ihren Körper nicht mehr wahrnehmen können und nicht mehr wissen, was ihnen gut tut. Dann geht es darum, in dieser Identitätsarbeit diesen Panzer etwas zu lösen, überhaupt an die wesentlichen Fragen zu kommen und an die an die Persönlichkeitsanteile, die abgeschnitten sind. Wir nennen das abgespalten. Es gibt in uns Gunter Schmidt, einer der bekanntesten Ärzte und Hypnotherapeuten äh, im Moment, der sagt, wir sind alle multiple Persönlichkeiten, das heißt, wir haben alle ganz viele Ichs in uns. Und je nachdem, welches Ich in mir gerade das Sagen hat, in die Richtung werde ich mich bewegen. Und da gibt es ein Ich, das komplett in einem Mangelbewusstsein ist, das komplett verlassen ist, dann braucht dieses Ich Ganz viel Zigaretten, dann braucht dieses Ich ganz viel Alkohol, dann braucht dieses Ich ganz viel Ablenkung durch irgendwelche Computerspiele oder durch äh, übermäßige sexuelle Aktivität oder, oder, oder. Und dann gibt es andere Ich-Anteile, die eben ganz andere Bedürfnisse haben und es an, an Anliegen in dem Sinne ist es uns, diese Ich-Anteile sichtbar zu machen, diese, diese mit denen überhaupt Bekanntschaft zu machen. Wir reden da von der inneren Gemeinde, also einen inneren Stammtisch zu bilden und alle diese Ichs, diese kleinen Haralds, diese kleinen Julians, diese kleinen Andreas an den Tisch zu bekommen und denen auch mal ein, eine Sprache zu geben. Und vieles, was wir eben in unserem Leben, was uns lebenslang geprägt hat, das weiß man heute sehr genau aus der Forschung, vor allem aus der Bindungstheorie. Das, was uns in den ersten drei Lebensjahren widerfahren ist, das prägt uns ein Leben lang. Und es geht darum, äh, diese Anteile, die damals manchmal sehr verletzt wurden und vielleicht waren es auch nur Bagatellen. Und es, ist, es geht nicht darum, Schuld zuzuweisen oder jemand verantwortlich zu machen, sondern es geht darum, aufzudecken und diese verschlossenen abgespaltenen Anteile in uns, die uns dieses chronische Stresserleben dann implizieren, die dann auch dafür sorgen, dass wir über unsere Grenzen gehen, dass wir zu viel arbeiten, dass wir uns zu wenig Auszeiten gönnen, dass wir uns nicht wertgeschätzt fühlen von unserer Umwelt, dass wir selbst, an, an, dass wir selbst von uns das Gefühl haben, wir genügen nicht oder, oder, oder was auch immer, wir sind nicht gut genug, die zu uns zurückzuholen, weil die im Prinzip die basis dafür bilden ob ich mich überhaupt öffne dann eine ernährung zu wählen die mir gut tut und das vierte a komme ich jetzt das ist das thema achtsamkeit und achtsamkeit sehe ich ganz einfach als als rahmen als container denn nur wenn ich mir bewusst bin das hängt natürlich jetzt mit dem vorgenannten zusammen denn nur wenn ich mir bewusst bin wer ich bin und vor allem, was ich möchte, kann ich überhaupt eine kluge Entscheidung treffen zum Thema, wie ernähre ich mich, wie ist mein, mein Körperbewusstsein, was tue ich meinem Körper an oder was tue ich ihm Gutes, indem ich regelmäßig mich bewege, walken gehe, joggen gehe, in die Sauna gehe, äh, wie auch immer, auch meditiere regelmäßig. Da geht es mir gar nicht so sehr um den Aspekt der Meditation, sondern da geht es mir eher um den, um den Aspekt bei der Achtsamkeit der Bewusstwerdung. Für mich ist Achtsamkeitstraining ein, ein Schulungsweg, um Bewusstheit zu erlangen. Und ich äh, unterrichte jetzt MBSR seit über 15 Jahren. Aber was ich sagen will, dass ich in diesen Achtsamkeitsschulungskursen, die ja in der Regel über acht Wochen gehen, dass ich da oft Dinge, erlebt habe, die ich nicht für möglich gehalten habe. Und Menschen einen Quantensprung gemacht haben in ein verändertes Leben, in mehr Gesundheit, in mehr Heilung, weil sie innerhalb eines achtwöchigen Kurses irgendwann erkannt haben, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ihre Ernährung ihnen alles andere als bekömmlich ist im, im eigentlichen Sinne. Oder da kommen Menschen nach sechs, sieben Wochen und sagen, wir haben jetzt unser Haus deelektrifiziert. Sie haben gesehen, unter welchem Elektrostress Sie Tag ein Tag ausgelebt haben. War kein Bewusstsein bisher vorhanden. Das hat Ihren Körper aber so unter Stress versetzt, die Zellen unter Stress versetzt, dass Sie Schlafstörungen hatten, dass Sie Depressionen hatten, dass Sie komplett erschöpft waren. Also Achtsamkeit als Schulungsweg, um bewusst zu erlangen, damit ich überhaupt erkennen und entscheiden kann, bin ich mit mir auf dem richtigen Weg. Und je größer die Not im Außen ist und das Leid oder vielleicht auch die Erkrankung, desto wichtiger wäre es, den Weg nach innen zu gehen. Und ich bin ja jetzt nun Umweltmediziner und muss mich oder beschäftige mich ganz viel mit äußeren Faktoren. Aber letztendlich, je länger ich in diesem Bereich tätig bin, ist mir klar geworden, dass dieser Weg nach innen, in diese Inwelt, deshalb nenne ich es manchmal auch ganz gern so, eben die Basis ist. Und dann passiert manchmal nämlich Folgendes. Ich erlebe Menschen, dass wenn die sich auf diesen Weg nach innen begeben und ihre Glaubensmuster hinterfragen und die auch zum Teil auflösen und loslassen können, damit sie eben nicht mehr denken ganz im tiefen Inneren. Das würden die natürlich im Außen nicht sagen. Ich bin eigentlich unwert oder ich genüge nicht oder ich bin eigentlich auch nicht richtig gewollt und ob ich geliebt bin, weiß ich auch nicht. Ich werde geliebt, weil ich Leistung bringe, weil ich vielleicht attraktiv bin, weil ich bla bla bla... Wenn diese Glaubensmuster äh, sich etwas auflösen können, dann passiert im Außen nicht so selten das, was ich immer wieder erlebe, dass dann plötzlich die Giftstoffe losgelassen werden vom Organismus. Also wir, machen ja, wir arbeiten ja auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, wir machen, ähm, sage ich mal, Bewusstseinsarbeit und Training und gleichzeitig äh, leiten wir Schadstoffe aus. Das sind ein und dieselben Patienten, die einmal zu dem und an einem anderen Tag zu einem anderen Prozess kommen. Und manchmal sehen wir, dass die Schadstoffe nicht rausgehen wollen, trotz aller, trotz aller äh, verzweifelter Maßnahmen. Und dann erlebe ich immer wieder, und das habe ich äh, wirklich immer wieder erfahren dürfen in den Jahren, dass wenn die Menschen diese innere Bewusstseinsarbeit bereit sind zu machen, dass es dann äh, auf, der, auf, der, auf der körperlichen Ebene plötzlich auch vorangeht. Und vice versa, also auch umgekehrt. Ich sehe tatsächlich auch Menschen, die, die kommen und die dann eine, eine Entgiftung zum Beispiel machen, dass im Verlauf dieser Entgiftung plötzlich äh, Themen aus der Innenwelt Bewusstseinsprozesse, Ängste, was auch immer, plötzlich auftauchen, die sie dann verändern können, die, veränder, die dann plötzlich veränderlich werden, obwohl sie vorher fest festzementiert waren. Vielen Dank, Harald. Die vier A's
0: lauten, wenn ich das jetzt hier noch mal kurz zusammenfassen darf, erstens auffüllen, zweitens ausleiten, drittens aufstellen, viertens Achtsamkeit. Wie Harald eingangs zu dieser 4a-Modellbeschreibung jetzt schon gesagt hat, hat dieses Modell keinen Anspruch auf eine Vollständigkeit. Es bietet aber aus meiner Sicht einen wunderbaren Rahmen oder schafft erste Zugänge in ein ganzheitlicheres Verständnis von Gesundheit und Heilung. Natürlich solltet ihr, und das sei an dieser Stelle hier jetzt nochmal explizit erwähnt, wenn ihr wirklich gesundheitliche Probleme habt, immer erstmal einen Arzt aufsuchen in eurer Nähe, der im Idealfall ganzheitlicher ausgebildet ist oder vielleicht auch ein Sportmediziner ist oder sowas, der euch bei eurem Gesundwerdungsprozess oder eurem Vorhaben wohlwollend begleitet. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, dass diese Ausführungen, die Harald jetzt hier gemacht hat, die Kernthemen dieses Podcasts Mindful Leadership, Clean Eating und Fitness perfekt treffen. Becoming Fully Alive ist aus meiner Sicht ja eine Form der Persönlichkeitsentwicklung mit der ich meinen Körper, meinen Geist und meine Seele ganzheitlich in ein Bewusstsein führen kann und dadurch meine Energie und Lebenskraft signifikant steigern kann. Aus meiner Sicht steht deshalb auch am Anfang immer, und darauf komme ich auch immer wieder zurück, die Fähigkeit der Selbststeuerung. Diese kann ich durch eine dezidierte Praxis der Achtsamkeitsmeditation stärken und schrittweise entwickeln. Und das ist wirklich die Basis, von der aus... Ich starten kann. Darüber hinaus fangt an, euch mit den Themen der Ernährung und Verstoffwechslung und der Ausleitung von Giftstoffen eingehender zu beschäftigen. Ich rate natürlich von irgendwelchen äh, Diät-Odysseen oder Gleichem total ab. Ich sehe das eher so wie Harald, ähm, das auch hier beschrieben hat jetzt in den letzten Minuten. Achtet darauf, dass ihr Lebensmittel zu euch nehmt, die aus biologischem Anbau kommen. Damit tut ihr nicht nur euch selbst etwas Gutes, sondern auch den Tieren und vor allem dem Planeten. Ihr unterstützt außerdem auch Bauern, die etwas verstanden haben und dann werden auch schlichtweg weniger Gifte auf die Felder gefahren und logischerweise gelangen dann auch weniger Gifte in euren Körper. Harald hebt jetzt hier schon die Hand. Ich glaube, du willst dem Ganzen auch noch etwas zufügen.
1: Ich habe äh, für mich und, und auch meine Patienten oder, äh, so so Big Five ähm, etabliert oder herausgefunden, was wirklich äh, für, für alle wichtig wäre. Und wenn ich die noch mal kurz nennen darf, das Erste dieser Big Five ist, Lebensmittel zu mir zu nehmen. Das heißt, Du bist, was du isst. Dieser Satz ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen in seiner Wirkung und in seiner Tiefe. Also auf Lebensmittel zu achten und dann vielleicht auch noch Mikronährstoffe zuzuführen. Das Zweite ist, einen Wechsel anzustreben zwischen, zwischen äh, Ruhe und Bewegung. Da ist das ganze Thema Schlafen mit drin und da ist das ganze Thema körperliche Aktivität. Einfach jeden Tag ein paar Schritte mehr als ich tun müsste und nachts einfach ohne, ohne Stör, sage ich mal, Störungen von außen zu schlafen. Der dritte Teil wäre das Thema Ausleitung und Entgiftung. Das geht auch mit natürlichen Maßnahmen wie Wildkräuter essen, wie Infrarotsauna, wie viel trinken. Dann gibt es natürlich äh, therapeutische Maßnahmen, die da, die da sehr effektiv zum Einsatz kommen können. Das vierte ist der Verzicht, wirklich der Verzicht auf Dauerbestrahlung. Anders ausgedrückt, sich einen Schutzraum suchen, der mich sozusagen regenerieren lässt und der diese Selbstheilung wirklich äh, zulässt. Und dazu braucht es einen geschützten Raum. Und das Fünfte, das war das Thema Identitätsarbeit. Die Frage, wer bin ich? Wer bin ich denn wirklich, wenn meine ganzen Rüstungen, meine ganzen Masken, meine ganzen Verkleidungen etc., wenn ich die mal bereit bin, nach und nach abzulegen, die Frage zu stellen, wer bin ich? Und das ist wiederum die Ausgangslage, die, die, die Basis für alles Weitere, was dann entstehen kann. Wenn ich, wenn ich bereit bin, diese Frage ich brauche sie nicht beantworten können. Ich muss nur bereit sein, sie zu stellen. Ich muss nur in, in den Raum diese Frage stellen. Dann wird das Universum antworten. Wundervoll. Vielen lieben Dank. Dieses Gespräch
0: war jetzt für mich wieder einmal ein richtiges Geschenk. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Lieber Harald, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich werde deine Arbeit weiterhin gewissenhaft verfolgen. Und muss abschließend noch einmal sagen, dass ich mir sehr, sehr wünsche, dass hoffentlich viele junge Ärzte zu dir in die Vorlesungen nach Tübingen kommen und oder zur Ausbildung in deine Praxis nach Biesingen. Ich empfinde deine Arbeit wirklich als besonders wertvoll und freue mich schon auf den weiteren Austausch mit dir. Liebe Zuhörer, auch euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und damit für eure Lebenszeit, die ihr uns in den vergangenen Minuten geschenkt habt. Ich sage auf Wiederhören in Episode 3 von Becoming Fully Alive, dem Podcast für Mindful Leadership, Clean Eating und Fitness. Mit freundlicher Unterstützung von Made Vision und meinem werten und geschätzten Kollegen und Komponisten Oliver Deuerling.